0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那其实呢，说到光刻机啊，很多人觉得啊，这东西太高深、太莫测了、太难了。能做出来一个光刻机是非常非常厉害的，需要这么两个诺贝尔学家等等等等啊。其实呢，荷兰的光刻机企业叫阿斯麦，它其实早年间只是一个小破厂，非常小的一个小工厂。他找菲利普合作，一个没干过，一个呢是曾经的失败者 ，loser。就这么，他们俩走到了一起。那么，他们在1984年合资公司成立，叫做阿斯迈尔，后面呢多了一个 L， 就是代表光刻机的意思。之所以名字上没有菲利普的痕迹，主要是他们想去政府那边单独来申请补贴。另外呢，飞利浦的竞争对手太多。所以呢，他们也不想堵住自己未来的出路，因为你如果是加上飞利浦，估计很多公司都可能跟自己来作对。一开始起步的时候呢，阿斯麦尔非常非常的烂，也非常糟糕，只能在简单的简陋的民房里边办公，而 CEO 呢，则使用飞利浦的名头去学校里面去忽悠大学生，很多人来面试的时候才知道被骗了。但当时的就业形势确实不怎么好。所以呢，他也能骗来上百号员工，还强行从飞利浦转过来47名员工来凑数。这些人非常非常不乐意，但是没办法，那么认为自己呢被公司给抛弃了，就这样东拼西凑，算是凑出来一个草台班子，开始起步。那么 CEO 呢， c 米诺马上去美国调研。当时，美国的一些应用材料公司的高管告诉他啊，他们不会碰光刻机这个生意，因为呢，渠道非常非常单一。也就是说，芯片厂商只会向固定的供应商来购买光刻机。你一个新来的企业，这么小的一个企业，你不会有生意的。确实呢，像别人说的那样啊，斯米诺是到处碰壁。后来呢，斯米特也了解到啊，根本它就不是价格的事儿。对于芯片厂商来说，买光刻机就跟买印钞机一样，所以通常呢只在乎质量，不在乎价格。斯密特意识到啊，摆在阿斯麦尔面前呢就两条路可以走：一呢马上退出，咱不干了啊；第二呢，在两年以内拿出一个成熟的 VLSI 光刻机，也就是世界上最先进的产品，比别人都要好，那个时候才有可能会有人来买。在现有的产品上，阿斯麦尔已经没有了出路。你必须得赶紧在光刻机更新换代的道路上赶紧弯道超车，不然的话，你只是在现有的产品上去死磕，不好意思，没有人买你的，对吧？同样的产品，为啥买你的一个小破公司呢？就比方说啊，五 G 网你已经没戏了，所以说你必须得提前做出来六 G 才可以。这个难度可想而知啊，是几何倍的增加的难度啊！说实话啊，你五 G 你都拼不过人家，你凭什么你觉得你能够做出六 G 呢？对吧？人家都比你那么多都强，怎么可能让你超越呢？正常逻辑根本他就说不通。那斯米特马上找董事会啊，要求投入一亿美金。他说，光刻机这个产业，只有数一数二的企业才能活下去。就是老大才能活下去，老二都不一定能活下去。如果我们满足于第三名开外，那么最好呢，现在咱就关门大吉。董事会痛快地答应了斯米特的建议啊，那么当即给了他三千万美元的投资，说剩下的钱你自己去找，没钱啊就这么多。这是一种典型的流氓假仗义的做法啊，但是斯米特倒是早有准备。烧掉一亿美金，这只是光刻机的常规操作，或者说仅仅是一个行业的门槛。毕竟这玩意儿太精密了，一平方毫米要上亿个晶体管，而且呢还要不停的运转。也就是说，它既要精密，还得耐造才可以啊。所以说打了个比方，如果两辆车同时移动每小时三万公里，这其实已经不是车了。而是两枚导弹同时射出的速度，你要让他们俩在如此高速的运转当中保持的差值在零点五毫米以内，这就是光刻机的精度。不过呢，那个阿斯麦尔是幸运的，因为他在建立的时候呢，刚好赶上了行业的大退潮，这才给了阿斯麦尔喘息的机会。否则，他压根就不具备竞争力。1984年。尼康跟美国的地球物理平起平坐，占有光刻机最大的市场份额。之后几年呢，美国半导体整个被日本超越，美国地球物理也连年亏损，新产品开发呢陷入了停滞。后来竟然找不到了下家，没有人愿意接受。而另外一个美国光刻机企业叫铂金埃尔默，也将光刻机部门全部卖掉不要了，转型为仪器生产制造商。这也就意味着美国光刻机。全军覆没，几家欢喜几家忧啊！美国这边全军覆没，但是日本在有尼康和佳能两大光刻机企业的支持下啊，加持之下，半导体芯片产业依旧是非常非常强的。当时日本的企业啊，是光刻机行业的龙头老大，他说老大，没人敢说老二。那么后来呢？阿斯麦尔是如何一步一步的逆袭超越的呢？咱们下节继续讲的，学把读书陪你一起慢慢蝙蝠。咱们下节再见，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。